0: Olá, você está no Samurai Morcego Gamescast, seu podcast semanal de notícias do mundo dos videogames. Meu nome é Rodrigo e essa semana tem muita porradaria com Saitama de One Punch Man, Notas de Mario Maker 2, um novo Dragon Quest e muito mais. Mas antes, um recadinho. Para quem não sabe, o Samurai Morcego é o podcast semanal de games... Onde você vai ouvir as principais notícias da semana... Além de sessões como o que você está jogando... Uma sessão onde você, ouvinte, vai poder recomendar um jogo... E eu também vou comentar o que estou jogando no momento... Para quem não sabe, eu sou jornalista formado... Minha área que eu me especializei foi a de games... Eu já escrevi para sites do, como o PSX Brasil e o Bastidores... eu queria muito fazer um podcast de games sempre quis, e eu quero fazer de um jeito que você ouvinte possa comentar e você possa é, você possa interagir com o com um podcast, é, você pode mandar críticas, sugestões, tudo que né, a gente torne isso aqui um podcast realmente que eu converse com vocês é um, é um formato né, o, pelo menos esse primeiro podcast ele foi feito meio que baseado em formatos de podcast que eu gosto, então Espero muito que vocês também gostem. Mas, como eu disse, críticas, sugestões, pode mandar. Tá tranquilo. Sua participação, como eu falei, no Samurai Morcego é muito importante. Mande críticas, sugestões e recomendações para o e-mail samuraimorcego@hotmail.com ou comente na versão em vídeo do podcast através do YouTube ou na conta oficial do Samurai Morcego no Twitter arroba samurai underline Ouça o podcast através do YouTube e do feed no Anchor ou no Spotify. Vai em anchor.fm.com Arro, é, barra Samurai Morcego para ter o podcast lá você também vai poder ter o feed né, do, do, do Spotify ou no Apple Podcast em outro serviço a seu dispor, eles até o momento dessa gravação eles ainda não estavam disponíveis é, só o Spotify mas eu acho que futuramente eles vão estar disponíveis, tá certo? No Samurai Morcego a gente quer criar uma comunidade inclusiva todas as pessoas estão convidadas a participar contanto que respeitem o outro sempre Qualquer tipo de preconceito ou ofensa contra alguém não será permitido nos comentários, nos e-mails, em qualquer lugar. Os intolerantes não serão tolerados também. De dados recadinhos, vamos direto aí para as notícias. Antes de entrar nas notícias da semana, eu vou dar um recadinho aqui. Que a maioria dos, das notícias que a gente vai falar aqui, é, que são várias até, é, são do Px Brasil. Então, é um site né, que eu escrevi, eu conheço o Ivan lá do, do Px. então eu geralmente peguei as notícias de lá. Quando não for de, do PSX Brasil, eu vou comentar. Bom, como a gente acabou né, de sair do, da E3, né, da semana da E3, as notícias tão meio assim, ainda mornas, né? Mas já tem anúncios de jogos, mas eu queria só fazer uma pequena listinha que eu fiz aqui de jogos que acabaram ficando de fora da, da E3, né? É, que pra vocês, talvez, quem, quem acompanhou a E3 aí, é, pense, né? Tipo, olha, esse jogo realmente não estava, né? Ou, ou foi comentado só e não foi mostrado. Então... Eu fiz aqui uma listinha, tipo, e dividi em categorias. A primeira, primeira parte, né, são os são jogos compreensíveis, né, que já tinha sido anunciado que eles não, seriam, não estariam, né, na, na, na E3. E também, tipo, óbvio, os jogos da, da Sony, né, os exclusivos da Sony, que tinha sido anunciado que não ia estar na E3. Então, Death Stranding, The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, obviamente não estiveram. É um jogo da Nintendo que muita gente ficou esperando, até no finalzinho ali, do, quando foi anunciada a sequência do Breath of the Wild, acharam que era aquele jogo, é, Metroid Prime 4, que parece que, por conta de um tweet da, da Retro Studios, procurando é, um designer, um líder de, um líder de designer para o pro projeto, parece que esse projeto está tipo, muito, muito longe, né? Uh, o Dragon Age 4, né, que é da, da Bioware, obviamente eles estão ocupados com o Anthem, mas, né, depois de todos os problemas do lançamento do Anthem, eles ainda estão tentando é, deixar ele melhorzinho, né, e, obviamente, não tinha uma novidade ainda para Dragon Age 4. Starfield e The Elder Scrolls 6, né, é, esses jogos eles foram mencionados pelo, pelo infame Todd Howard. É, na conferência da Bethesda, mas obviamente eles estão muito longe ainda né, de serem é, de, de saírem alguma, alguma novidade, é óbvio que também me, mesma coisa com a Bayer. a, a Bethesda não está numa situação muito boa depois do Fallout, Fallout 76 então, sei lá, né Eu vou falar Fallout 76, tá Eu acho que <risos> não preciso dessa frescura de falar número em inglês mas enfim, e bom, aí esses são aqueles que a gente já sabia que né, provavelmente não iam ser falados mesmo, mas a gente sabe que existem, né? Agora os rumores, né? Aqueles jogos que não exatamente a gente assim, sabe mesmo que eles existem, mas a gente, né? Tá, tem muita especulação e quase certeza que eles talvez na próxima E3 ou até lá a gente ouça falar deles. O primeiro é o Metroid Prime Trilogy, né? Que pro Switch que muita gente está achando que vai sair, né, obviamente é, em consequência do lançamento do Metroid Prime 4, né, as pessoas se prepararem, é, não falaram nada até agora. Tem também o novo Fable, né, que a Microsoft estaria, tipo, cozinhando aí, né, é, tem rumores mirabolantes aí, que, é, não se sabe exatamente que estúdio vai pegar esse, esse projeto, mas seria uma franquia também esperada da, da Microsoft. Enfim, tem esses, né? Mas também tem os quase confirmados que já falaram, já saiu alguma coisa, mas também, tipo, não, não tem nada concreto ainda, que é o Pikmin 4, né? Que o... acho que o Miyamoto falou uma vez numa entrevista que estaria quase pronto, mas até hoje nada saiu. É algo novo da Rocksteady, do, da Warner Brothers Montreal, né? Que são os estúdios que fizeram os jogos Arkham, Batman Arkham. É... Até agora a gente não sabe qual que vai ser o próximo projeto deles. É, muita gente se especula que, é, da, que seria algo da DC, né? Ou alguma coisa também envolvido, envolvendo o Batman. E um jogo peculiar aí, que é aquele jogo do Harry Potter, que, foi, é, que foi, vazou um gameplay há uns meses atrás e até agora nada, né? E era um gameplay que tipo, todo mundo acreditou, né? que era verdadeiro mas até agora a gente só viu aquele vídeo vazado de, de um teste de público, né? Que parecia um jogo meio de RPG, do de Hogwarts, Se passaria muitos anos antes e tudo mais, né? Enfim. Ah, e outros dois jogos que eu acabei esquecendo de mencionar, naqueles que a gente sabe que existem, mas que eles não falaram nada até agora, é, são dois jogos do Switch, né o Shin Megami Tensei 65 que tinha sido anunciado no lançamento do Switch, mas até agora nada, né? E o Bayonetta 3 também, que parece que eles estão com algum probleminha aí Ou, sei lá, eles querem deixar ele o melhor possível Então eles não estão falando nada, né? Só saiu o teaser, acho que já faz o quê? Uns dois anos, mais ou menos E que, sei lá, eu acho que vai demorar um pouquinho mais para sair também Mais ou menos eu acho que... Não tanto quanto o Metroid Prime 4, porque o, o, o Metroid foi rebutado o projeto, mas o Bayonetta também tá meio longe de ser feito também. E agora sim, vamos direto para as notícias da semana, né? Que, assim, foi uma semana morda, mas que teve também umas, uma série de... De, de, de eventos bacanas aí na, no mundo dos games. Vou primeiro falar de um rumor aí, de... de um, não é exatamente um rumor, é um jogo que tá... De uma franquia antiga, né? Que a, parece que vai vou retornar, que é o escape né? Que é, saiu, na verdade, duas notícias que meio que são uma só, né? Basicamente, que são evidências do escape pra voltar, né? É, para quem não sabe, escape é uma franquia antiga do Playstation... Da época do Playstation 1, né? E acho que no Playstation 2 ele teve algumas coisas também, mas ele acabou sumindo, né? Do, do mapa. É, não teve muitos jogos a partir dali. E parece que, né? É o um jogo que já faz 20 anos né, que existe. E... E parece que eles estão querendo voltar. A primeira evidência foi a conta oficial do escape Fez um post misterioso no Twitter, é, celebrando os 20 anos. E é uma imagem de um, de um macaquinho né, da franquia é, atrás de uma árvore. Né, um cenário super realista, assim, então é bizarro assim, ó, o contraste né, do, do macaquinho meio é, cartunesco atrás de uma árvore, assim, uma floresta super bonita. Né? Para quem não lembra... É, Escape também teve um. Tinha um minigame no Metal Gear Solid 3 Snake Eater, que você tinha que caçar os macaquinhos é, por um certo limite de tempo. Né? Então talvez sei lá, seja alguma coisa a ver, sei lá, né? Tipo, só especulando mesmo. É, e depois teve um vídeo oficial japonês celebrando os 20 anos do Escape. É, quem, quem quiser ver, eu vou deixar o link aí embaixo. Todos, aliás, todos os vídeos que eu, que eu mencionar, eles vão estar no, no, na descrição do, do vídeo do podcast no YouTube, tá? para quem tá ouvindo o podcast, pode ir lá, tá? Pra, pra, pra conseguir ver os vídeos. Mas assim, basicamente é um vídeo fazendo uma retrospectiva mesmo da franquia, né? Não tem muito o que dizer. É... Eu, ah, eu, eu falei que a franquia morreu no, no PlayStation 2, mas teve jogos também no PSP, né? E, e teve jogos até 2010, né? Teve o Escape Move para PlayStation 3 né, então, assim, a franquia faz nove anos que não tem um jogo novo, né, então sei lá, vamos, vamos ver se, se, se eu, eu, assim, nunca joguei um Epscape, eu lembro muito do minigame no Metal Gear Solid 3 então é, é legal, eu acho uma franquia bem característica do Playstation, né eu acho que foi uma franquia super importante na época do Playstation 1 é... Pra, eu, lembro, é, eu lembro que quando saiu o Epscape, ele também veio com... É, foi no, mais ou menos na época que a, a Sony apresentou o DualShock, né? O, o controle com o analógico, porque antes no PlayStation 1, no, é, ele, o, prime, o primeiro modelo do PlayStation 1 não tinha né, um analógico. Então, assim, foi interessante isso, né? Mas, assim, vamos ver aí né, que se, vai, se vai realmente para frente esse rumor. Ou, se, ou talvez seja um remake, né, como eles estão fazendo com o Medieval, né, o Crash, o Crash que é da Activision, mas enfim. Mas, né, eles estão voltando com essas franquias antigas, é, Sifo Filter, se Deus quiser, né, porque é uma franquia também que, que se fala muito, que pode voltar. Mas, enfim, outra notícia que saiu hoje, né, na quinta que eu tô gravando, é uma notícia bacana para os fãs de Dragon Quest, né, que vaga de emprego na Square Enix confirma o desenvolvimento de Dragon Quest 12 para a próxima geração. A Square Enix anunciou que está contratando novos funcionários para trabalhar em um novo projeto Dragon Quest. Acompanhe a companhia busca por um planejador de batalha, designer de movimento facial, designer de cenário 3, 2D <coughs> e um artista técnico. Em uma mensagem no site oficial, o diretor Takeshi Ushikawa explica que a equipe de Dragon Quest XI é quem está trabalhando nesse projeto e que será a próxima geração de consoles. A missão desse projeto, segundo Ishikawa, é agradar os fãs de todo o mundo de Dragon Quest. O desenvolvimento está no início, mas as fases de planejamento já foram concluídas. Bom, então assim, né? E, e antes também a gente teve já, já tinha uma confirmação de que eles estavam trabalhando no Dragon Quest 12. Bom, isso é, né? É meio assim, claro, né? Tipo que, obviamente que eles estariam trabalhando depois do 11 no 12. Eu acho bacana que é um dos primeiros jogos que foram confirmados para a próxima geração. É, o eu tinha mencionado antes o, o The Elder Scrolls 6 e o Starfield, né? E eles também foram confirmados que assim vão sair muito mais para frente. Então, obviamente, não vão sair para o PlayStation 4. Na E3 teve muitos jogos que eu achei que não sairiam para o PlayStation 4 mais, mas que foram confirmados para o PlayStation 4. É, que, né? Eles enfatizaram que vão sair realmente para essa geração, Cyberpunk, por exemplo, e também antes da E3, mas o Death Stranding, eu achava que já era meio que caso perdido, que não ia sair para o PlayStation 4. Mas assim, eu acho bacana, né, que, que eles estão realmente movendo, né, eu, levando para frente. O interessante desses é, desses funcionários que eles estão procurando é, para mim, assim, é o designer de movimento facial, né? Talvez eles estejam querendo trazer algo um pouco mais realista ou um pouco mais assim, obviamente vai ser mais detalhado, né, em termos de gráfico, mas assim, eu ainda não joguei Dragon Quest 11, na verdade estou esperando a versão de Switch para sair, porque eu eu prefiro eu prefiro jogar, sei lá, um, um jogo gigantesco assim no Switch, mas é, eu, eu lembro, assim, eu, pelo que eu vi, assim, na a expressão facial dos personagens, são, tirando tipo, as cutscenes principais, são meio parados, né? Então, assim, são meio estáticos. Então, vai ser interessante ver, tipo, eles fazendo algo um pouco mais desenvolvido, né? Nessa parte facial, nessa parte de expressões, talvez, né? Aquela coisa que jogo japonês tem problema, às vezes, de fazer a sincronia labial para dublagens em inglês, né? Então, vamos ver aí o que, que vai acontecer. E agora, um anúncio, né? Que é, vamos para jogos que foram anunciados. Uh, esse aqui, que é né, o, a capa do, do, do podcast, One Punch Man. É o subtítulo do, do jogo que foi anunciado para Playstation 4, Xbox One e PC. É A Hero Nobody Knows. Bom, assim, é, é um jogo da Bandai Namco, né? É um jogo que vai ser aqueles de é, batalha de arena... 3 contra 3, bem característico né, da, da Bandai Namco de fazer esses jogos de mangá, né, tipo Naruto, teve o Jump Force recentemente, então é bem, bem característico deles fazerem esses jogos de luta para essas franquias de mangá de porrada, né, e anime também. E assim, eu vi o trailer, eu não me impressionei graficamente... Porque eu acho que a Bandai, assim, eu acho que a Bandai é, tem um probleminha, assim, às vezes, que parece que em alguns. Eles têm um orçamento, e, e aí você vê exatamente quais jogos que eles colocam mais orçamento em com comparação a outros. Quando é um jogo do Naruto, por exemplo, do, é, o, na, nas franquias é, Storm, né, Ultimate Ninja Storm. Você via que eles tinham, tipo. Um, eles colocavam um, uma, uma tensão maior nos, nos gráficos e tal. Recentemente teve um Naruto também, só que era um Naruto de multiplayer, que eu inclusive até analisei no PSX Brasil. O nome era Shinobi Strike Force? Alguma coisa assim. Não foi um jogo muito memorável, pra ser sincero, não deu uma nota muito alta. E, assim, era um jogo meio de multiplayer online e tal, tentando ser meio que um jogo, é, um game as a service de anime, né? E, sei lá, eu, eu, não, eu não curti muito e você via também que o orçamento tava meio abaixo do, 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 do Ultimate Ninja Storm, por exemplo. Jump Force também, né, parece que teve... tinha uma ideia super legal de juntar todos os heróis da Shonen Jump e tudo mais, né, todas, todas as franquias... Só que você viu que é, não, foi um, bem um, não tinha um gráfico muito bom e também parecia que foi feito assim super corrido. Assim, né? Eles parecem que eles têm o dinheiro, mas né, às vezes eles não querem liberar para certos jogos. E esse do One Punch Man não está muito, não está muito favorável para ele. O, o, os gráficos e o gameplay. O, game, o gameplay parece bem básico, assim, né? Eu esperava algo um pouco mais... Sei lá, mais emocionante para essa franquia One Punch Man, né? E também é engraçado, né? Tipo, é aqueles jogos assim, que, pô, o Saitama lutando contra os outros heróis, tipo, ele dá um soco em... Um soco em todos e acaba a luta, né? Então, sei lá, vamos ver se vai ter uma mecânica secreta por trás disso. Mas, bom, pelo menos a... O jogo ainda não tem uma data de lançamento, então, né, vamos ver aí. Uma coisa bacana é que vai ter, é, vai contar com legendas em português do Brasil. Então isso é bacana. Mas mesmo assim, né, vamos, vamos, vamos ver o que, que vai sair desse jogo, né? Eu, eu estou não muito otimista, vamos dizer assim. Outro anúncio interessante foi de um jogo da Sega chamado Soul Seraph que é basicamente, eu vi muita gente no Twitter falando que é um sucessor espiritual do Act Razer, que é um jogo do Super Nintendo, né? É, que era, era uma mistura bem interessante, assim, de gêneros pra época, de um jogo de plataforma, com um pouco de simulador, tipo, de, de, de cidade e tudo mais. Era uma coisa bem, bem doida. E, e esse aqui parece que tá indo numa numa vibe parecida, até o personagem, ele tem umas asas, ele, tem uma... ele parece meio angelical, assim. É, é um jogo que eu vou também deixar aí o link do, do do trailer, mas que vocês vão poder ver aí. Ele mistura também várias perspectivas, né? tem, o, tem a parte em 2D é, com o side-scroller, né, como se fosse um jogo de plataforma tradicional, e também tem algumas partes é, que é uma visão isométrica, assim, meio de simulador, que assim, você vê o mapa por inteiro, né, e, e parece que tem várias opções de, de, também de criação nessa parte. Então, vamos ver aí, né. Eu, é só para vocês terem aí um, uma breve, um breve resumo da história, né, que saiu no, no release do jogo. É, só Sol Seraph coloca você nos sapatos de uma divindade toda poderosa, com asas que é encarregada de reconstruir a civilização, enquanto protege as pessoas da constante ameaça de demônios e monstros míticos. É, Faltam umas vírgulas aí, mas tudo bem. É, no começo, havia apenas caos. Até que um dia, quando o Pai Celestial e a Mãe Terra expulsaram o caos e fizeram o mundo. Eles fizeram as estrelas e o sol, as águas e a terra. Então, eles fizeram plantas e animais e, finalmente, sua criação favorita, a humanidade. Quando eles terminaram, o Pai Celestial e a Mãe Terra deixaram o mundo para que ele pudesse crescer livremente por conta própria. Mas os deuses mais jovens eram arrogantes e cruéis. Então atormentavam a humanidade com incêndios, tempestades e inundações. Até que todas as tribos se dispersaram pela terra, lutando pela sobrevivência. Mas Hélios, cavaleiro da Aurora, o filho de Deus e homem, veio em auxílio da humanidade. É, bem, bem assim, né, grandiosa a história, né, é... Enfim, vamos ver aí o que, que que sai desse jogo. Bacana aqui Assim, bacana e meio preocupante, é que é um jogo que foi anunciado agora, mas já vai sair em 10 de julho, né? Então, assim, né? Não tem aí muita... Sei lá, por que que eles pularam E3? Podiam ter anunciado antes, né? Mas vai ser, vai ser lançado para todas as plataformas, inclusive o Switch, né? PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC. E por 15 dólares. Então é um jogo realmente de... De baixo orçamento, né? E a, e a SEGA tá publicando, mas a desenvolvedora é a Steam. Que a, é, ela fez Rock of Ages e Xenoclash. Clash. São jogos menores, né? Eu lembro que. Eu lembro de Rock of Ages. Mas assim, são jogos de qualidade. Né? Que o pessoal fala que é bom, né? Então vamos ver aí se eles vão conseguir entregar um jogo bacana nesse, nesse título, né? E agora a gente vai comentar sobre um jogo que já né vai sair amanhã é, que também é super esperado é o Super Mario Maker 2 que está tendo aí saiu embargo na quarta e agora né todos os reviews já saíram basicamente né as principais sites é, divulgaram as análises no Metacritic está com 89 a nota então tá bem bem bacana, é um jogo que eu tava bem interessado, é um jogo que tipo, eu, eu gosto muito de Mario, né, eu não sou bom, eu também não sou muito de criar né, fases, eu não sou muito de criação de fases dentro dos, dos, dos jogos, mas eu achei interessante a proposta desse, eu acho que tem uma variedade muito grande assim, né, de, de, de possibilidades de fazer né o, as fases em vários estilos né da, da franquia, né, Super Mario tem tantos, já do primeiro Super Mario Maker, mas também agora tem o do 3D World e tudo mais. Então eu achei bem interessante assim. E com essas notas me empolga, né? Únicos, único site, na verdade é um canal no YouTube que falou, que criticou bastante, que eu vi foi o Game Explain, né? Quem não conhece, eles eles são focados é, em, em notícias de games pra, de jogos da Nintendo né? e eles fazem geralmente uma... Descon eles desconstroem quase o, os trailers e eles falam cada detalhe e tudo mais é, e eles já soltaram a análise deles do Super Mario Maker 2 e eles não falaram eles falaram que tem muita coisa muita pers a personalidade do primeiro jogo Super Mario Maker é, per se perdeu com esse né mas assim, sei lá, eu achei que tem algumas coisas ali que eles falaram que eram meio detalhezinhos bestas. E eu como eu não joguei o primeiro Super Mario Maker, então eu não tenho essa, essa, essa paixão pela franquia, né? Eu gosto muito de Mario, e esse jogo tem tudo que o Mario tinha antes e muito mais, né? Nos jogos tradicionais. Só pra ter uma comparação aí, o Super Mario Maker é, do Nintendo Wii U teve 88 de Metacritic, e o do Nintendo 3DS tava, ficou com 73 na época, né? Então, assim, é, é uma melhora bem, né, bem bacana em comparação ao, aos outros dois, né? O Super Mario Maker tinha quase a mesma nota. O que eu acho interessante é que como esse jogo... Esse jogo eu tô com, assim, um pouco de receio de gastar o dinheiro, porque muito dele vai, vai contar não só com o modo single player, mas também com a comunidade. Né, do, desse Mario Maker. E, assim, é interessante como todo mundo já soltou a análise, sem eu nem ao menos esperar o, o online, é, pra ver se vai ser bom mesmo online, se os servidores vão funcionar bem, né? Porque você sabe que a Nintendo não tem um histórico muito bom pra, pra esse tipo de coisa de online, né? o Smash Bros. que o diga. É, então, assim, né, eu sei que o primeiro Mario Maker Fez um sucesso gigantesco em termos de criação de, de fases, né? Era uma coisa muito compartilhada no, no, com os youtubers e tudo mais. Então, assim, não, é, não quer dizer que eu não esteja otimista é, para essa parte. Mas eu acho interessante que ninguém quis esperar para dar a nota completa, porque é uma coisa que geralmente se faz quando é um jogo que o online é importante, né? O, é o componente online é importante. Enfim. Mas vamos ver aí quando, que sai, quando sair mesmo, a gente vê como que a comunidade vai, é, vai receber esse jogo, né? Falando um pouco do, dos jogos do Switch, as notícias agora elas estavam no site Switch Brasil. Vou falar um pouco aqui do Astro Chain, que é um jogo, né, um jogo novo da Platinum Games que foi aí anunciado acho que há duas, dois ou três Nintendo Directs e ele foi mais, ele teve um trailer no, no Direct da Nintendo na né, E3. É um jogo que parece que tem bastante ação, né, bem característico da Platinum Games e que vai sair exclusivo para o Switch. Né, a notícia dessa semana é, deu um pouco mais de detalhes sobre o jogo, né? É, a Platinum Games afirma que não haverá DLC, e intenção é torná-lo parte de uma trilogia. E interessante isso, né? Porque a gente não tinha muitos detalhes da história. É, vou, vou ler aqui um pouco da notícia. O título de ação Astro Chain, desenvolvido pela Platinum Games, e que a distribuição está a cargo da Nintendo, não contará com conteúdo adicional por download, DLC. A confirmação veio por meio do diretor Takahisa Taura em entrevista à IGN Benelux. Além disso, Taura confirmou que ainda que a companhia pensa em Astro Chain como uma trilogia, então acredita-se que as vendas do jogo é que serão um fator de peso na decisão final da companhia. Astro Chain é um exclusivo do Nintendo Switch, com lançamento mundial agendado para 30 de agosto. Então, eu acho interessante que é, esse tipo de jogo é meio, assim, eles... É, é, assim, quando, quando se anuncia que é uma trilogia, eu acho que sempre dá, dá, dá uma merda, entendeu? Tipo, por exemplo tem Eu lembro de uma franquia chamada Two Human, não sei, não sei quem lembra aí, para Xbox 360, que também era super ambiciosa, era desenvolvida pela Silicon Knights, né? É, era super ambicioso, assim, fazia uma década que eles estavam desenvolvendo esse jogo. Eles tinham, tipo, a intenção de fazer vários jogos e tal. E foi um flop, assim, gigantesco, né? Na época e, assim... É, não teve mais jogo daquilo, né então assim, eu não, eu não gosto muito quando eles anunciam um jogo, eles falam que vai ser parte de uma trilogia, ou de uma saga e tudo mais porque, sabe, vamos esperar se esse jogo vai ser bom mesmo e se o povo vai querer mais um, né então assim, ou, o problema é que quando você chega no final desses jogos, geralmente tem um cliffhanger gigantesco e aí depois você não tem o resto da história porque o jogo não vendeu bem, então sei lá né, é, vamos ver aí, mas é bacana que não vai ter DLC, né eu não sei se isso, a intenção deles é por causa que... A Platinum Games também né, é gigantesca, né, e eles estão sempre fazendo múltiplos projetos, então talvez eles queiram pular para o próximo, ou eles já queiram engatar para o segundo Astral Chain, né? Mesmo que eles ainda tenham que esperar também a recepção do jogo comercialmente. Então, vamos ver aí o que, que vai acontecer. Outra notícia do Switch Brasil, sobre o Switch, obviamente, é que semana passada saiu o jogo Bloodstained Ritual of the Night, que é basicamente um sucessor espiritual, né, do Castlevania, assim, of the Night. E assim tá todo mundo elogiando, até, né, tipo tem algumas críticas aqui e ali, mas que uh, chegou no Switch. Parece que o, a versão do Switch tá meio com um downgrade pesado, assim, né. Então eles, então eles estão tentando, uh, né, correr com esse essa versão para tentar melhorar ela da melhor forma possível. A notícia é, equipe está mudando recursos para melhorar a estabilidade e o desempenho no Switch. Aqui no, no texto, né, é, tá falando que o Bloodstained foi lançado para o Switch, né? porém não ficou imune dos problemas. Diversos jogadores têm reportado problemas significantes de performance do jogo, até mais que aquelas vistas nas demais plataformas. Em meio aos desafios, porém, a boa notícia é de que a equipe de desenvolvimento do jogo já está priorizando sanar esses problemas o mais breve possível. Através do Kickstarter, o gerente de comunidade da 505, ou 505 Games, não sei se é, é 505 é, Games, Jason Ryan, comentou o seguinte: estamos ouvindo feedback sobre o desempenho no Switch. Nosso objetivo é que todos, independente da plataforma, possam aproveitar o jogo e executá-lo sem problemas. Queremos viver de acordo com as suas e nossas expectativas. Ao longo do processo de controle de qualidade, estamos lidando com problemas de desempenho no jogo. A atualização 1.01 foi publicada no Switch antes do lançamento para adicionar conteúdo e melhorar desempenho. Ela não conseguiu tanto quanto esperávamos e precisamos fazer mais. Para resolver as preocupações levantadas pela comunidade, estamos imediatamente mudando recursos para melhorar o desempenho e a estabilidade do Switch. Você pode esperar uma série de pequenas atualizações que melhorar, melhorarão as diferentes áreas do jogo em vez de esperar mais por uma grande atualização. Nós teremos mais detalhes enquanto mergulhamos no trabalho. Agradecemos sua paciência e pedimos desculpas pelo inconveniente. É interessante, assim, que eles até que correram, né, com, com a, uma atualização, né, eles até correram com... É, porque, na verdade, eu falei que esse jogo saiu semana passada, mas o, a versão do Switch saiu é, faz dois dias, eu acho. Então, assim, é, eles já perceberam que não deu muito certo, né, eu tava com problemas, e eles acabaram é, pedindo desculpas já, e vão correr para uma atualização em breve, né? Então, assim, eu acho bacana essa, essa, essa declaração do, do Jason Ryan. Né? É, é natural hoje em dia que esse tipo de jogo é, venha com problema. Não exatamente esse tipo de jogo, né? Porque esse jogo é um jogo até que... Sei lá, vi, visualmente ele não parece ser tão ambicioso, né? Mesmo que faz muitos anos que ele está sendo desenvolvido. É, para quem não sabe, o Bloodsend, ele, ele foi um jogo, um projeto... Pra quem não sabe, né, o jogo ele foi é, recebeu uma campanha de Kickstarter, né? Naquela época que tava todo mundo meio que empolgado com o Kickstarter ainda. É, teve vários jogos, é, sucessores espirituais de várias franquias antigas, né? Com gêneros mortos, né? Que, que até então não tava tendo muitos jogos. É, teve o Bloodstain. agora. É, o, começou com Broken Age, da Double Fine, que foi um, meio que uma volta pros Adventures. E sinceramente eu acho que não. E, e também o, o infame Mario Number 9, né? E assim, o Yokalele e o Mario Number 9 foram duas bombas, assim, né? O Yokalele nem tanto, mas o Mario Number 9 foi um fracasso, assim. É, e, assim, é inter... foi interessante ver esses gêneros, esses jogos, né? Esses sucessores espirituais trazerem meio que um. mostrarem pras para as detentoras das franquias originais que o yooka era claramente inspirado no Banjo Kazooie e nos jogos de plataforma 3D daquela época, que havia interesse do público para aquilo. Então, então as desenvolvedoras originais acabaram tipo, por exemplo, Banjo, -Kazoo, Banjo Kazooie ainda não voltou é, propriamente, mas a gente vai ter ele, por exemplo, no Smash. O Mine No 9, ele trouxe interesse de Mega Man de volta também e a Capcom lançou o Mega Man 11, né? A Konami, no caso do Bloodstain, que o sucessor, ele é o sucessor espiritual do Castlevania, eu não acho que eles vão tão cedo voltar, né? Mas eles, eles lançaram uma collection aí, né? do, dos jogos antigos do Castlevania. Mas vamos ver aí né? tipo, que, que, se eles vão voltar também. Mas parece que o Bloodstain, ele, é um bom, ele é um bom sucessor em comparação aos outros jogos que eu mencionei. Eu também falei do Broken Age, mas como foi feito pela mesma desenvolvedora, eles, dos, dos jogos de Adventure, né? a Double Fine com o Tim Schafer, não, não mudou muita coisa, né? Enfim, bom, essas foram as notícias principais aí do Switch dessa semana. Então, vamos voltar aí pro, pro PlayStation 4, para third parties, na verdade, e falar um pouco do que aconteceu de jogos de anime. Vamos lá. Bom, acho que outro jogo também que é geralmente o arroz de festa aí do, dos jogos da Bandai Namco que é Dragon Ball Z, né? Essa franquia que já teve milhares de jogos, mas que agora parece que vai ter um um, um jogo bem interessante, né? Bem o que eu falei do orçamento do One Punch Man, o Dragon Ball Z parece que tem um orçamento bem alto em comparação, tipo, por conta dos gráficos e da divulgação que eles estão tendo, né, teve na conferência da Microsoft e tudo mais, e teve uma notícia aí interessante sobre o jogo, que é o Dragon Ball Z Kakarot, é, Kakaro, não sei, Kaká, Kakaroto, né, como a gente, a gente fala aqui no Brasil, é, bom, a notícia é que o, esse jogo vai ter um conteúdo que não está no mangá, garante o criador da série, o Akira Toriyama, né? A Bandai Nanko compartilhou uma mensagem de Akira Toriyama, criador de Dragon Ball, sobre o futuro RPG de ação Dragon Ball Z Kakarot. No caso, Toriyama diz que o game contará com histórias que não estão nem mesmo no mangá. Segundo o criador, o jogo contará de uma forma atualizada como Goku descobre ser um Saiyajin e seu, verda ver e seu verdadeiro nome de Kakarot. Dragon Ball Z Kakarot é muito estranho eu falar esse nome, mas tudo bem. Ele será lançado no início de 2020 para PlayStation 4, Xbox One e PC. Tem a mensagem na íntegra né, do, é, do Akira Toriyama com uma imagem do Goku segurando o Gohan pequenininho, né, da, 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 da época do, do Freeza, né, da época do, das, do arco dos Saiyajins, né, no começo do Dragon Ball Z. Enfim, é assim. É interessante. Eu acho que não é nada exclusivo desse. desse desse jogo, porque vários jogos do Dragon Ball Z apresentaram inimigos novos, e né, o Xenoverse, por exemplo, contava uma história totalmente diferente, o Fighters também. Mas o que é interessante é que até agora a gente tinha trailers que mostravam que esse jogo ia ser basicamente uma adaptação super fiel né, do, do, da, do, do arco. Do, do Freeza, né, do Saiyajin e do Freeza, parece que vai até ele, né, não apareceu o céu, então eu acho que, né, pelo nome Kakarot, tipo, eu acho que só vai até essa parte, mas enfim, eu acho bacana, talvez o que ele queira dizer mesmo é que vai ter cenas que vão ser um pouco diferentes, talvez tenha uma certa escolha de, de opções, né, mas assim, ou... e obviamente vai ter side quests né? Porque não é exatamente um mundo aberto, pelo que eu vi na E3, mas que vai ser um jogo com várias áreas grandes, então provavelmente vai ter coisas paralelas, né? Sei lá, eu acho bacana, eu, eu... eu tô curioso pra esse jogo, é, eu acho que é um daqueles jogos que a Bandai tá tendo um maior cuidado, eu espero que eles entreguem um jogo completo, e vamos ver aí né, o que vai acontecer. Agora vamos falar de uma notícia séria. Né? Não que as outras tenham sido brincadeira, mas essa aí é, co é complicada mesmo. É, Sony, Microsoft e Nintendo escrevem carta contra os impostos em produtos chineses da administração Trump. Nas últimas semanas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está em uma batalha comercial com a China que envolve impostos. De acordo com o El País, foram aprovados impostos de 25% sobre produtos chineses no valor de 50 bilhões de dólares, 190 bilhões de reais. O, equivalente, né? o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos publicou a lista de produtos afetados, com um peso significativo na área de tecnologia, ou seja, videogames. Hoje, as três grandes companhias, Sony, Nintendo e Microsoft, se uniram e escreveram uma carta oficial contra os impostos em produtos chineses. Os videogames, ou boa parte de seus componentes, são produzidos na China. Com essa nova medida, do governo americano, os preços dos videogames podem subir em 25%. A carta destaca, como isso, afeta os Estados Unidos, pois videogame é uma parte importante da cultura americana. Os consumidores, desenvolvedores, lojistas e diversas empresas seriam prejudicados. O número de desempregados subiria consideravelmente e a inovação do setor também pode acabar sofrendo. Considerando que uma nova geração de consoles está chegando, o aumento desses impostos só complicaria a situação de todas as formas possíveis. A Entertainment Software Association, a ESA, né? Mais menos, que, que é a sigla, já propôs que o governo removesse os videogames dessa lista de produtos afetados. É interessante assim, né? A gente tá vendo aí faz um bom tempo essa briga do Trump contra os produtos chineses, né? Até teve uma marca de celulares, né? A, a, a rua Huawei, né? Ela foi meio que boicotada, né? Tipo, pelo, pelo Trump, pelo, pelo governo americano. Porque ela era uma empresa chinesa, né? E tava concorrendo com empresas é, americanas. Então, assim... É, vamos ver aí. Eu... A, a, faz a, a, O preço no, dos videogames lá nos Estados Unidos é uma coisa meio que sagrada, quase. Porque você vê como o preço dos consoles quando eles são anunciados, eles quase nunca mudam, né? Eles são sempre, um assim, é um preço que, para nós brasileiros, parece super baixo, né? Que é 2,99, né? 200, 300 dólares ou 400 dólares. Em comparação, quando vem para cá, que é R$ mil reais, cinco mil reais. E, assim, seria, né? Imagina, se lá nos Estados Unidos subir o preço, imagina quanto que vai vir para cá, né? Então, e também, a mesma coisa quando, é, na notícia do PSX, fala né, que nessa virada de geração realmente seria uma coisa super preocupante para o preço dos, dos consoles. Então, nenhuma das três grandes empresas é, fabricantes né, de, de, de consoles, a Nintendo, a Sony e a Microsoft, e ninguém quer isso. Né? A Nintendo tem um rumor aí de que eles estão produzindo uma versão uma versão, duas versões, né? Uma versão mais barata do Switch e uma versão mais parruda, né? Para aguentar os próximos os jogos da que, né? third parties da próxima geração. Então assim seria também trágico para todos eles, porque eles teriam que aumentar significante, significativamente o preço dos, dos consoles. Eu acho que, bom, não vou entrar em detalhes de política aqui e tudo mais. Principalmente assim também, porque eu não sou um grande conhecedor dessa, desse desse setor, assim. Principalmente o setor... A parte política americana. Mas assim, né? É, eu sinto que é um boicote aí que eles que estão fazendo. E que talvez, assim, seja alterado daqui a um tempo. Mas, né? Que assusta pra quem é fã de videogame. E assim, as, a, o, o preço das, dos consoles, né? Do, dos consoles não, dos jogos. É, eles existe uma discussão há muito tempo sobre a viabilidade de manter os jogos a 60 dólares, que a maioria dos jogos AAA, né, os jogos grandes aí, exclusivos da Sony, o Red Dead, esses jogos grandes, tipo, de third Parties, Call of Duty, essas coisas, todos têm um preço de 60 dólares. Só que não é um preço que, uh, que as pessoas elas discutem se um dia esse preço deve aumentar, né, que o, o que, e como o consumidor iria lidar com isso, principalmente o consumidor americano. Porque aqui no Brasil é uma palhaçada, né? <risos> tipo, 250 reais o preço do jogo. Mas, enfim, vamos ver aí o que, que vai acontecer, né? Esse fator né, vai ser bem complicado para esse começo de geração, né, da próxima geração. Então a gente tem que ver que, 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 como é que eles vão lidar com isso, se eles vão revogar esse, essa, essa, esses impostos. E como que, como que cada empresa vai encarar isso, né? Como que, sei lá, talvez por isso, sei lá, a Microsoft consiga lançar um jogo, um, po, um console um pouco mais barato que a Sony, entendeu? Tipo, mesmo que os dois tenham a mesma tecnologia, é bem relativo isso, né? Então, sei lá, é complicado aí. Eu, eu espero que isso aí eles voltem atrás, porque no final do dia quem vai... Pagar muito mais, não é nem eles, é a gente, né? Os brasileiros. E mudando um pouco de assunto, um pouco de mídia até, né? Falando sobre séries live action, sobre videogames, é, a Square Enix e a Sony anunciaram hoje, né na, na quinta-feira, uma série live-action de Final Fantasy 14, bem específico. A Sony Pictures Television e a Hive Mind Entertainment, companhia por trás da adaptação de The Witcher da Netflix, anunciaram uma parceria com a Sky Enix para desenvolver uma série live-action com atores reais do MMO RPG Final Fantasy 14. A série contará uma história original em Eorzea, o mundo em que Final Fantasy 14 se passa. Ainda não se sabe muitos detalhes, pois segundo o anúncio, a série está na fase de desenvolvimento. Em outras palavras, não há informações sobre o enredo, elenco e nem mesmo onde será transmitida a série. Apesar disso, o anúncio diz que a série explorará o conflito entre magia e tecnologia em uma jornada para trazer paz a uma terra em conflito. Ou seja, <risos> super clichê. Mas enfim, eu. Eu não. Eu não. Assim, eu adoro Final Fantasy, mas cada Final Fantasy é um Final Fantasy totalmente diferente. Eu sou muito fã de Final Fantasy XII. Quem, quem gostar aí, coloca nos comentários. Né, que não é um, exatamente um dos mais queridos, né, mas, mas é, o, é o meu favorito. Final Fantasy, MMORPG nunca foi minha, minha vibe. Eu... Final Fantasy XIV, muito menos. Né, eu lembro quando saiu, que foi um, meio que um desastre. Depois eles relançaram né, com a, a Realm Reborn, né, a versão a Realm Reborn. E é interessante aí, né, que eles estão tentando expandir a Sony Picture, a Sony, na verdade, né? Ela, na verdade, o Playstation né, tinha anunciado aí recentemente que eles iam fazer mais adaptações cinematográficas dos, do, das séries que. Dos, dos jogos, né? Das, das franquias que, ele, que eles têm. E, e a, obviamente Final Fantasy XIV não é, não é exclusivo da Sony. E é da Sony. E essa é uma. É a Sony Pictures, não é a Playstation que tá, que tá cuidando desse, dessa adaptação, mas é interessante, né? Outra coisa também um pouco interessante e um pouco preocupante, é, aqui a, é a Hive Mind Entertainment, né? Que é a companhia que tá fazendo a saída do The Witcher. Que, né, pelas imagens que vazaram, né, exatamente, não tá saindo a coisa mais bonita do mundo. Então, vamos ver aí como é que eles vão lidar, né? Parece... Sei lá, Final Fantasy XIV parece uma coisa que tem que ter um orçamento bem alto e uma produção bem interessante. Então, sei lá, não, não, não sei se vai ser, vai ser isso tudo, né? É, aquela coisa pra ser, pra ser um pouco cauteloso nas, nas suas expectativas, quem for fã de Final Fantasy XIV. Outro trailer, né? É, outra, na verdade, anúncio... De, de, de outra mídia, né, que tá adaptando um, um game, é que saiu um novo trailer japonês e um pôster do filme do Ninokuni. que é um RPG que eu gosto muito, que é o primeiro, né, ele tem o character design, né, e o visual do estúdio Ghibli, mas eu acho que o filme não tem nada a ver com o estúdio Ghibli, ele tá sendo feito por outra por outra companhia, mas o visual tá sendo, tá, é bem parecido com os filmes do Ghibli, né, e vai se passar no, no universo né do do Ninokuni. O, Nino, o primeiro Ninokuni é, eu joguei eu adorei assim, eu acho um, eu não terminei porque é um, é um jogo muito longo assim. RPG geralmente é difícil de eu terminar, mas eu, eu adorei o primeiro Ninokuni. E o segundo ainda não joguei, mas tenho curiosidade né. E esse e esse essa adaptação parece que é uma história completamente diferente. Eu vou deixar aí também o link do do trailer para vocês conferirem parece bem legal, é, eu não entendi nada, porque o trailer tá em japonês mas é, parece interessante, eu achei curioso que o, um dos personagens, parece que são três protagonistas um, dois meninos e uma menina um dos meninos é cadeirante né? e o primeiro Nino Kuni ele contava uma história bem emocional, assim, bem ele tinha esse mundo fantástico, mas ele também tinha uma história bem, bem íntima do protagonista, que era um menino que tinha perdido a mãe então vai ser, né? Talvez ele vá voltar com esses temas um pouco mais assim sérios, né? Sobre o mundo real, mas com esse escape da fantasia que o Nino propor proporciona, né? Vamos ver aí. Quem quiser é, ver o trailer, como eu falei, vou deixar na descrição. E o filme vai sair dia 23 de agosto nos cinemas japoneses. Eu não sei quando, né? É da Warner Bros. Talvez lance aí um dia aqui no em algum serviço de streaming, alguma coisa assim. Mas eu acho que vai demorar. E a próxima parte, a gente vai falar um pouco sobre duas notícias aí. É, uma... É, na verdade, são dois repetecos aí da E3, né? Uma é de um jogo que é super querido por mim, que é o Super Smash Bros. Ultimate. E outra é sobre Cyberpunk 2077. A ah, do Smash é, eu tirei, na verdade, do Twitter, não foi de uma notícia de site, é, de, de uma página chamada du Dustin que traduziu uma entrevista do Sakurai é, falando sobre os, os personagens que né, eles anunciaram na né, E3, o The Hero e o Banjo Kazooie. É, na verdade, eu só vou passar um pouco aqui por cima, assim, é, que eles falaram né, como o Sakurai sempre quis... Ele sempre quis que um personagem de Dragon Quest fosse pro, pro Smash. É, eu, eu, eu vi vários reacts do, da, do, do Direct da, da Nintendo e muita gente, tipo, ficou meio assim, o pessoal do Ocidente ficou meio tipo, dane-se, né, para essa parte do Dragon Quest, mas eu acho super importante, eu gosto também do, do Dragon Quest como franquia, mas é muito importante para é, os, os jogadores japoneses, né, é, porque Dragon Quest basicamente é a maior franquia de jo jogos, de RPGs lá né? Do, no, no Japão. Então, assim, é, ó, é, era meio que esperado, depois que Final Fantasy apareceu no Smash, era meio que esperado que um dia eles iam colocar o The Hero, né, ou, ou algum outro personagem no Smash, mas foi interessante que eles anunciarem. Ele falou que... Apareceu né, na, na, no, no trailer do The Hero... Que ele vai ter vários ataques... Inspirados no, em aqueles comandos... Né, de um RPG é, de turnos... Com várias magias e habilidades... Do, do, do personagem no, no Dragon Quest original... E, e ele falou que... Esses ataques e magias vão ser aleatórios... Né, é, que não vai dar para escolher exatamente... Mas que depois que ele fez esse sistema de, de ataques, ele, ele colocou parte de, a barra né, de MP, né, que, de magia, né, para carregar. Né, então você tem um, um limite para quantas magias você vai poder é, utilizar na batalha. Né? Um clássico de sistema de RPG. Bem parecido com as barrinhas do Little Mac ou do próprio Cloud, do Final Fantasy VII, né, no, no jogo que você vai carregando, e aí depois você, vai, você pode utilizar um ataque especial, né. Foi interessante também que ele falou que o personagem de Dragon Quest VIII foi um pedido dos fãs ocidentais, porque Dragon Quest VIII é o Dragon Quest mais famoso da franquia aqui no, no ocidente, e... E por acaso também é o jogo que eu mais gosto, né? Foi o jogo que me apresentou a, a, a franquia. E como a gente viu, né? No trailer, vão ser o The Hero do Dragon Quest XI, né? O mais recente. E três personagens do, é, de Dragon Quests antigos. Um deles é o do 8. Vou ser sincero, eu não conheço tanto a franquia para lembrar exatamente de qual, qual Dragon Quest é os outros dois. Mas... Mas enfim, e também outra curiosidade é que o, o, o herói, ele teria, ele seria silencioso, que nem o personagem é no, no RPG, né? O, o personagem, todos os personagens de Dragon Quest, são, eles não falam nada durante a, a jornada, porque você, é o, você que é o personagem, né? É, mas nesse caso, eles vão ter dublagem, por causa do Dragon Quest 11 S, né? Que vai sair pro Switch, ele, ele tem dublagem uma boa parte do jogo, né, vai ter mais conteúdo de, de dublagem original, então eles decidiram juntar isso. E falando do Banjo-Kazooie, né, que provavelmente foi o mais importante para muita gente, né, que gosta de Smash e, e, e é do Ocidente também, o Sakurai falou um pouco sobre como foi, né, essa, essa, essa reunião, né, do, do, da franquia... É que era da, é da Rare, né, que acabou sendo comprada pela, pela Microsoft no, no começo dos anos 2000, e, tipo, eles perderam, né, o direito de usar o Banjo-Kazooie, né, a Nintendo, e agora, com essa parceria da Microsoft e a Nintendo, eles conseguiram finalmente trazer o personagem pro Smash e ficou perfeito, né, tipo, eu... Eu sou, assim... Banjo-Kazooie, pra mim, é um personagem que me lembra muito a minha infância. Foi o primeiro jogo, assim, que eu lembro de jogar no Nintendo 64. É, eu não tinha videogame na época. Eu joguei numa locadora. E, assim, é muito nostálgico ver ele, assim, sabe? É um, é um personagem que me remete a videogames desde muito tempo, assim. É, e ver ele, ver aquele trailer, me fez até ficar emocionado. Porque me fez, assim... É, quem viu divertidamente... Lembra daquele amigo imaginário? Então, é, que é basicamente uma representação da, da infância, né? Da inocência da infância. Então, tipo, quando ele anunciou, assim... Pra mim parecia, tipo, um amigo imaginário que há muito tempo eu não via, assim, sabe? Então foi super incrível pra mim ver, ver esse personagem no Smash, que também é um jogo que eu tô adorando aí. Eu, eu já botei mais de 100 horas nesse jogo. Tipo, eu coletei todos os spirits e eu comprei né o Fighters Pass para todos os personagens do DLC o Joker também foi uma super surpresa foi uma super surpresa <risos> e enfim mas mas é foi é, bem legal e eles fala aqui basicamente o, o o Sakura ele tá falando né como foi <coughs> falou que na verdade foi até fácil é, que a Microsoft foi tranquila de, de, de aceitar né, o personagem voltar, a Rare deu uma assistência bem grande para a equipe do Sakurai, para eles, eles adaptarem bem perfeitamente o personagem, né, é, trazer ele da forma como deveria ser. E o legal, assim, que no final dessa, dessa thread né, que, do, do Twitter aqui, o, uh, ele coloca que o Sakurai é um pensamento pessoal do Sakurai, é que ele acha que a guerra de consoles, né, é uma bobagem, e que, assim, não importa em que console sair, se o jogo for bom, é, se o jogo for, né, é, divertido, ele vai sempre respeitar isso tá legal né ver ver esse tipo de camaradagem também entre as empresas né principalmente a, a Nintendo e a Microsoft ultimamente eles estão tendo mais esse esse apoio assim né um, um com o outro né com questão de crossplay no Fortnite eles começaram isso é, sempre tendo né os jogos o uh, Minecraft né que é da Microsoft também sai para o Switch é, e agora essa coisa do do banjo kazooie só solidificou essa quase amizade, parceria né? da Microsoft com a Nintendo. né Então é muito legal. Enfim, chega de Smash por hoje. <risos> e agora falando sobre o Cyberpunk 2077, que né, eu acho que foi assim o maior jogo da E3. Na verdade faz duas E3 que está explodindo a cabeça de muita gente. Obviamente quem só vê a E3 através do da internet, não, a gente não viu a demo que, que foi apresentada nessa E3, mas a gente viu a do ano passado e, e é inc foi incrível né, ver. É, e aqui, né, durante a E3 teve vários detalhes, é, eu até estou pensando em fazer meio que um resumo sobre vários elementos que foram anunciados sobre o Cyberpunk. E tá aí agora, depois da E3, teve mais, é, mais detalhes sobre... É, alguns sistemas que vão ser incluídos no jogo. É, um dos designers né, falou sobre é, a, a, o sistema de relacionamentos do jogo e o New Game Plus. Né? É, o, líder, o designer, líder das quests de Cyberpunk 2077, pa Pavel Sasko, respondeu a alguns usuários através do seu Twitter. Primeiramente, Sasko deu indícios de que o um New Game Plus existirá no game, o usuário perguntou a ele se seria possível maximizar totalmente o personagem ou se seria algo similar a The Witcher 3. O designer respondeu que é bastante provável que não será possível maximizar tudo em uma jornada, ainda mais em um jogo que possui diver diversas opções na história. Com esse comentário, interpreta-se que um New Game Plus existirá para o game, seja em seu lançamento ou via atualização, como foi no caso do The Witcher 3. Da mesma forma, sasu respondeu a outro usuário sobre os romances em Cyberpunk 2077. O sistema será similar ao de The Witcher 3, sendo que os NPCs, caso sejam bem tratados, podem dem demonstrar interesse no protagonista e algo pode rolar, entre aspas. Porém, ao contrário de Geralt, que era por definição heterossexual, Cyberpunk 2077 oferecerá mais opções nesse sentido. Por fim, o um RPG original que inspirou Cyberpunk 2077 receberá uma nova edição ainda neste ano chamada Cyberpunk Red, Trata-se de uma Starter Edition que serve como uma porta de entrada para quem se interessa pelo RPG. Mas há algo além. Essa edição também será uma ponte entre o mundo e os personagens do RPG com o do jogo da CD Projekt Red. Sai também, também imagens né, do, do RPG aí que, de mesa, né, que vai sair junto. Eu, eu acho bacana esse, esse sistema de relacionamentos do, do jogo. Eu acho que o The Witcher 3 estava meio limitado. É, ele era um RPG com muitas possibilidades... Mas o personagem do Geralt, ele é uma adaptação de um livro, então eles ficaram meio limitados nessa parte de, de do relacionamento, então você só só podia só podia ter relações com acho que é, três personagens, né, basicamente, e eram três mulheres. E agora no Cyberpunk, eu acho que né, você vai poder criar personagem ou vi, né? O, o protagonista vi, ele pode ser tanto um homem quanto uma mulher. E pode também, uma mulher pode namorar uma mulher, o homem pode namorar outro homem, então eu acho bacana assim. É um jogo que tem muito isso, é Mass Effect, né? Que é um RPG que também eu adorei assim na época. E eu acho que quanto mais possibilidades para os jogadores, melhor. Eu acho que esse jogo ele vai ter um nível de possibilidade de customização, de sabe, de você realmente jogar como um RPG que não tem limites, quase. É, pelo que eu ouvi falar assim, nas, na demo que rolou na E3 e nas coisas que os desenvolvedores estão, estão trabalhando para é, o jogo, é realmente algo assim fora de série. O, o, o tamanho de realismo e, e múltiplas escolhas que você vai poder ter em várias situações, tanto de ação quanto de diálogos, que esse jogo vai oferecer... É realmente incrível. E é interessante também que o RPG de mesa vai, vai voltar, né? Eu queria ver se o... Eu queria ver se o personagem do Keanu Reeves, o Johnny Silverman... Se ele vai... É, ele, na verdade, é um personagem, pelo que, pelo que eu sei, né? Eu não joguei o Cyberpunk original, o jogo de mesa, né? o RPG de mesa. Mas falam que o personagem do Keanu Reeves existe lá no Cyberpunk 2022, né? Então, assim, é bacana que vai ter também uma outra ligação, né? É com, com o jogo com esse é, Cyberpunk Red. Obviamente o Red é com certeza uma referência à CD Projekt Red, né? A desenvolvedora do videogame, do, do jogo, né? E a outra notíciazinha rápida, né? É que a CD Projekt Red disponibilizou um tema gratuito do Cyberpunk para o PlayStation, PlayStation 4, né? e que você vai poder aí aproveitar eu vou deixar o link embaixo para quem quiser é, acessar o, o, esse tema gratuito é, é um tema eu ainda não baixei pro meu mas parece ser um tema até meio simples né bem clean assim na verdade eu não gostei muito na verdade assim é, o ps 4 tem as duas tem as duas barras né a barra de cima aparece só o protagonista e, sei lá, parece meio genérica. Mas a de baixo, que é mais, mais tecnológica, assim, eu achei um pouco mais bonitinho, assim. Enfim, vou deixar aí o link. E agora, a sessão né, especial do, do, do Gamescast, que é o que você está jogando. Obviamente, como é o primeiro podcast... É, ninguém mandou para mim aí uma, o que tá jogando ou uma recomendação de jogos, mas eu quero muito que vocês interajam aí, mandem através do e-mail ou comentem no, no YouTube ou no Twitter, é, as redes sociais são o e-mail samurai gmail.com o YouTube é youtube.com samurai-morcego e no Twitter é arroba samurai-morcego. Então eu vou falar basicamente do que eu joguei. E eu tinha falado que era... Eu só ia... Tinha acabado de falar de Smash, mas na verdade não. Eu vou falar um pouquinho mais. Eu ultimamente estou jogando... Assim, eu, eu comprei no lançamento o Super Smash. Mas só agora que eu tive paciência pra... Correr atrás dos últimos Spirits, né? Do, do jogo. Quem não sabe, os Spirits são tipo uma... Uns stickers. Que representam vários personagens de várias franquias. É, da, da Nintendo, ou Third Parties também. São 1.323, se não me engano, até agora. E eles vão adicionando também, né, em eventos especiais. E eu vou, eu fui pegando, né, ao longo do... No começo, quando saiu o jogo, né, eu terminei a campanha do, 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 do Smash, o, o Adventure Mode lá. E depois eu fui pegando no, no board, né, que tem, um, tem uma lista de, de espíritos que vão aparecendo... E vão, vão sendo trocados de, de 10 minutos a cada 10 minutos, mas que, que aparecem outros Spirits e cada Spirit tem um nível de dificuldade, né? Tem Spirits de, de 1 a 4 estrelas. Os de 4 estrelas são muito difíceis, né? São os, os Legendaries, eu acho e assim, eu fui pegando, pegando, pegando todos, né, todos os espíritos porque você tem que enfrentar cada espírito para depois adquirir é, cada luta, né, ela é representada por, tipo, por um personagem né, do, do, um lutador do Smash em certas condições que se assemelhem com as características daquele personagem naquela na franquia específica a ele, né quando, tipo, chegou no fim assim, faltava super pouco faltou só os espíritos os, os mais difíceis, assim. E foi... foi sofrível, mas eu consegui, ter, eu consegui pegar todos. Na verdade, não, porque faltou os quatro Spirits do, do Nintendo Labo, que saíram em um evento que eu não tava mais jogando, eu tinha parado, e eu não peguei eles. E agora eu tô esperando que a Nintendo disponibilize né, de alguma outra forma no jogo. É, sei lá, eu tô... tô... Vou mandar e-mail para o Sakurai aí falou oh, libera aí os espíritos da, da, do Nintendo Labo. Enfim, é, só falando aí que realmente quem não jogou esse Smash, eu sinceramente acho que esse é o melhor Smash de todos. É um dos meus jogos favoritos. É um dos jogos que eu mais joguei recentemente. Eu, eu botei 100 horas nele. É, tem muitos modos, tem muita coisa para fazer. É, tem um conteúdo imenso, tem muitos personagens. É, então, assim, quem ainda tá meio, sei lá, no, no muro sobre esse jogo, eu realmente recomendo, assim, tipo, Smash é um jogo que é diversão, assim, eu, eu só ligo o Switch faz meses só pra jogar Smash. Na verdade, eu comprei recentemente o Donkey Kong Tropical Freeze, através de uma promoção da Nintendo Store, mas, mas assim, tirando eles, eu não jogo mais nada no Switch a não ser Smash, assim, tipo, é é realmente muito bom o jogo e anteriormente eu tinha jogado eu eu, eu não joguei o Melee na época né não, não tive GameCube mas eu tive o Wii eu joguei o Smash Bros Brawl é foi muito bom também na né? assim para a época é óbvio que os fãs mais hardcore sempre é, preferiram o o Melee mas assim eu gostava me divertia tinha o Snake que também era um personagem que eu gostava muito é, tinha o Sonic Uh, no Wii U eu pulei, né, eu não tive o Wii U, mas nesse ele agrega tudo que tinha nos outros Smashes, tanto de personagens, quanto de elementos de, de gameplay e realmente torna esse jogo muito bom espero que, que os, os personagens DLCs aí sejam, né, adicionem ainda mais diversão para esse jogo e é isso, basicamente, pessoal acho, acho que né, para um primeiro podcast teve bastante conteúdo aí Quero muito que vocês é, mandem críticas sobre o modelo que, que eu fiz aqui de podcast, quem gostou, quem não gostou, quem quer, uma, sei lá, mais notícias, ou um jogo específico que quer que eu fale, mande, notícia, mande sugestões mesmo, que realmente é muito importante para mim o feedback. Mande também uma, algum jogo que você está jogando aí, para a sessão que você está jogando. Então... É isso, né? Vou falar aqui novamente as redes sociais do Samurai Morcego para quem quem quiser mandar aí um e-mail, um comentário, SamuraiMorcego@gmail.com é samurai o e-mail. É um no YouTube, youtube.com/barra Samurai Morcego e no Twitter, uh, morcego. Vocês podem seguir aí todas as, as, as redes sociais. É, quem estiver ouvindo no Spotify vai no YouTube. Quem estiver no YouTube vai ouvindo no Spotify, vocês que sabem o que vocês Quiserem fazer né, o, o consumir o podcast da melhor maneira que vocês quiserem. Quem estiver no YouTube e puder dar um like no, no vídeo, seria de grande ajuda. Lembrando que o GamesCast é toda sexta. E na segunda vai ter o podcast, o MangaCast né, sobre o One Piece. Então quem gosta de One Piece aí se prepara para a volta aí dos comentários semanais de One Piece. E é isso. Eu agradeço muito quem ouviu até aqui. Mais uma vez, é, eu quero tornar esse podcast o melhor possível, mais divertido para ser ouvido. E eu agradeço muito aí a atenção de vocês, tá certo? Eu sou o Rodrigo e você ouviu o Samurai Morcego Gamescast. Falou!